0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Александр, город Балакова, Саратовская область, подкаст номер 14. Прозвучала композиция Рубеба, с любезностью предоставленный трек моим приятелям Юстасом из города Ташкент, Республики Узбекистан. Эта же композиция прозвучит и в конце очередного подкаста. В прошлом в подкасте номер 13 я рассказывал о своем друге, который погиб, которого я очень любил, чту его память. Тот подкаст назывался как «Рок судьбы» или «Божья кара». Можно и, кстати, я обещал в том подкасте, что продолжу тему, все, что касается, может быть, если это можно отнести к религии. Магии черной, белой. Прошлый подкаст, наверное, можно также назвать и родовое проклятие. Часто сейчас встречается такое понятие. Особенно было заметно, не знаю, как другим, я очень адекватно отношусь к передаче «Битва экстрасенсов». Конечно, не фанат этой передачи, не сказать прям все смотрел, серии все этапы но некоторые видел и вот поражаюсь особенно последний последний когда цикл был последней передачи понравилась девушка молодая из эстонии и александр кажется из москвы очень сильные люди то есть сомневаться в их неграмотности либо подозревать что они такие артисты и так хорошо играют или сыграли на битве. Ну, это, наверное, сложно так думать и сложно так сыграть. Присутствуют ведь на передачах разные специалисты, разные э, доктора, профессора разных уровней. Ну, их обмануть тоже как-то, но ну, не сказать, чтобы все были дураки. Наверное, что-то есть, но, ну, по крайней мере, я верю. И вот сегодня я и хотел бы немного поговорить с вами, рассказать кое-что, остановиться. Вот черная магия, белая магия, привороты, проклятия, сглаз, испуг, порча. То есть всем это, или по крайней мере кто-то когда-то с этим сталкивался. Я могу, то есть еще раз повторю, я верю в это. Я, наверное, также вот как и в битве экстрасенсов, есть там скептики. Я тоже скептик, то есть, чтобы меня убедить в чем-то, это тяжело. То есть, нужно мне это доказать, мне нужно, чтобы я сам увидел, что, вот говорят там про летающую тарелку и так далее, вот я пока сам реально не увижу ее, своими глазами, не посмотрю, что вот она летит, что он не похоже этот объект ни на какие другие объекты. Я не поверю никому, я не поверю никаким фотографиям, никаким видео э, видеодоказательствам. То есть э, НЛО вот пока для меня э, загадка, я поэтому даже и не хочу, и не буду про это говорить. А что касается вот ясновидящих, все, что касается магии, экстрасенсов, я готов поговорить вот и поделиться. Но даже вот начну с того, что я когда, то есть я жил вот с бабушкой и с мамой. Моя бабушка, Царство и Небесное, она дожила до 88 лет, она обладала белой магией, то есть она реально учила людей. Когда я был в подростковом Возрасте, и когда приходили женщины, я не знаю, как сейчас называется правильно заболевание по-медицински, но ну, есть такое заболевание, вроде бы говорят, именно больше у женщин. Это рожа, это когда вот небольшой отек в области шеи под подбородком. Это вот такое заболевание, которое мож, могут вылечить только народные целители, если можно так сказать. Когда приходили к ней разные женщины, то есть она принимала дома у себя, она читала молитвы, она так выйдет на балкон, посмотрит, ага, луна, ну не такая там должен быть, полумесяц или наоборот, полнолуние, я это не знаю, выйдет на балкон, о, говорит, придите, говорит, через 10 дней или через неделю, вот луна будет в такой-то фазе. И я вас начну лечить. То есть как она лечила? Она брала, значит, в определенной фазе луны приходил человек, садился, как сейчас помню, где-то на порог. Как правило, это было вечером. Пришел человек, проходил в зал, она читала молитвы, потом этот человек садился возле порога на табуреточку. У бабушки была такая специальная тарелочка, ковшик. Она в ковшике растапливала Воск наливала воду в тарелку, эту воду держала над головой, читала молитвы, и после какого-то времени, когда она прочитывала все молитвы, она выливала воск в воду в чашки, образовывалась фигура, и вот таким образом она лечила. Я что хочу сказать, когда человек приходил, вот женщина опухшей частью тела, вот где возле подбородка, реально видно было, что у человека какой-то отек роза-красного цвета. И когда бабушка моя лечила, вот выливала, заговаривала, когда проходило это 3-5 дней, и это проходило, то я верю в тому, что у моей бабушки что-то такое было. То есть... Это не просто единичный случай, а это очень много таких случаев, я не знаю, но вот я помню, наверное, так вот на своей памяти, человек 30, это вот я точно помню, те люди, которые приходили именно с таким заболеванием, как рожа. Еще раз извините, не знаю, как правильно она называется. Бабушка моя также выливала от испуга, от порчи. У меня даже в таком в зрелом возрасте я раза два обращался к народным целителям, к подобным бабушкам, и когда они говорили, да, вот у тебя есть какой-то сглаз, мог сглазить тебя человек, и когда... Ясновидящее говорило, что какой человек мог меня сглазить, а я действительно реально этого человека видел, знаю, я, предположим, с ним разговаривал, я видел и запомнил мимику лица этого человека. Ну, действительно, наверное, так, за глаза, наверное, что-то говорили, что я какое-то время плохо себя чувствовал. Обычно э, я вот чувствую, что где-то что-то, какой-то сглаз на мне. То есть кто-то просто в спину что-то такое плохое или хорошее в кавычках сказал, соответственно, вот мне плохо. Но ну, у меня всегда есть водичка. Святая я, иногда хожу в церковь и женой и там мы берем воду священную и иногда употребляем. Так вот бабушка моя лечила также от испуга, от сглаза и когда также говорила людям, могла сглазить вас такая-то женщина или такой-то мужчина, когда она говорит, как выглядит, сколько лет и, может быть, даже почву, на чем именно был построен вот этот сглаз, то, соответственно, человек верит, задумывается и приходит через какое-то время, благодарит и говорит, да, все нормально, прошло. Самое главное, моя бабушка никогда ни с кого не брала деньги, вообще ни копейки. Всегда ей дарили продукты. Питание в знак благодарности, либо, как правило, зачастую были какие-то отрезы там, на платье, на сарафаны, на юбку, разные платки, а так просто продукты питания, любые сахар, мука, рис и так далее. Очень все скромно, это была просто благодарность, но очень-очень многим людям моя бабушка помогла вот таким образом. У кого она унаследовала, вроде бы как я когда-то спрашивал у своей мамы. Ну вот моя мама сейчас жива, здорова, дай бог ей здоровья, но она не наследовала вот таких навыках, если это можно так сказать. Ну, бабушка, вот я всегда вспоминаю, анализирую, что вот реально я говорю, меня тяжело переубедить, тяжело чем удивить, но вот это, эти случаи, это реально было. Что касается черной магии разговаривал с такими людьми все в один голос говорят никогда даже это будет как объяснять помощь никогда мы не будем заниматься вот этой вот чернотой там приворотами обычно сейчас это так модно, когда старается какая-нибудь девушка или женщина подойти якобы как очень хорошему, знаменитому целителю, которая занимается белой магией, которая делает добро. И когда, предположим, девушка подходит и говорит, вот у моего мужа есть любовник, вот я знаю, вот фотография, я знаю, что он изменяет, вот я знаю, что он именно с ней. Сделайте так, чтобы больше он не ходил к ней. Сделайте ей, чтобы она больше не подходила к моему мужу. Никогда нормальный человек не возьмется за это дело. Никогда. Ни за какие деньги. Казалось бы, человек просит, чтобы помогли ей, семье, ибо она может распаться. Помогли мужу, чтобы он голову не терял. Нет, нормальный человек никогда это делать не будет, ибо это потом обвернется против этого же целителя, против этой же девушки, которая заказывает, если так можно выразиться, что-то было сделано, какая-то порча и отворот, как говорится. Также никто из нормальных людей, целителей, не возьмется сделать. Ну, вот такой пример, когда говорят, вот есть молодой человек, вот он свободный, я хочу, чтобы вот он обратил на меня внимание, чтобы он как-то полюбил, сделайте что-нибудь, какой-нибудь приворот там, либо на какую-нибудь пищу, либо там на столько которую можно, или на песок, которую можно там положить в карман, или зайти как-то в комнату, в комнате оставить, чтобы этот человек мучился, но в итоге полюбил того, кого кто вот обращается к целителю. Никто не возьмется. Хотя я слышал, говорят, да, это помогает и сильно помогает, особенно если кто занимается черной магией, действительно владеет, этим даром, особенно делают очень много фильмов, которые основаны на реальных событиях, делают всякие чучелы, потом этих чучел то глаза протыкают, то иголкой-булавкой колят по всему телу, то сжигают, ну, слышал, да, что-то плохое с этим человеком происходит, но не забывайте, и тот, кто заказал, тоже когда-нибудь что-нибудь произойдет, даже не когда-нибудь, а произойдет и еще пожалеет о том, что пошла к человеку и заказала вот сделать то или иное, как говорится, деяние. Это же касается и порчи, то есть если нормальное ясновидящее снимут порчу, то есть человеку плохо, человеку может быть не везет в чем-то, в работе там или же постоянно что-то происходит, то нормальный целитель, если этот целитель не делает на этом деньги, то, наверное, все будет нормально. Ну, наверное, и все. Вот такой небольшой подкаст, о чем я хотел сказать, рассказать вам по поводу вот, магии и экстрасенсов. Я еще раз хочу вам сказать, дорогие слушатели, или попросить никогда не обращайтесь к людям, к экстрасенсам, которые обладают какой-то магией или даром, с какими-то темными мыслями или с темными делами. Никогда этого не делайте. Не нужно на людей наговаривать, не нужно наводить на них порчу. Нужно быть нормальным, хорошим человеком. Если этот человек не с вами, вне зависимости парень или девушка, если он не с вами, то, значит, такова ваша судьба. Значит, нужно, может быть, бороться другими методами, обыкновенными, нормальными, привлекать к себе внимание, симпатии другим способом. Мне кажется, их очень много. Уделять внимание, там, подарить цветы, Пригласить на какое-нибудь мероприятие, на какой-нибудь хороший концерт, либо на хороший спектакль, либо просто попить хорошего чая, либо кофе в хорошем баре посидеть. Подарить какие-нибудь подарки, я думаю, так можно завоевать внимание, нежели вы этого человека сделаете приворот, а через какое-то время, может быть через день, а может быть через пять лет, все равно этот человек отвернется, счастья не будет, сделайте этому человеку хуже, сделайте себе уже я уже не говорю, что все эти маги черные они впитывают вот это вот всю все как в губку, и я думаю, тоже они навряд ли себя хорошо чувствуют. Забыл вот еще про какую маленькую темку к этому подкасту: многие ясновидящие занимаются кодированием от алкоголя, от табакурения и наркотической зависимости. Не знаю я, не верю, честно говоря, в это, хотя есть у меня одна знакомая женщина, которая вроде бы как кодирует нормально от алкоголя, от алкогольной зависимости, но она, вот я разговаривал с ней, она говорит так, что вот приходит человек, опять-таки везде должно быть свое желание, бросить там пить либо курить но ну, речь вот конкретно идет про алкоголь бросить пить то есть приходит человек кажется неделю нельзя пить человек не пьет она вроде бы как кодирует и вот она говорит насколько тебя закодировать то есть она вроде бы уже в подсознание в твое залазит и говорит у тебя спрашивает вернее и тебе дает установку. То есть минимальный срок, на какой срок ты хочешь закодироваться. На месяц? Давай, закодирую тебя на месяц. На три года? Давай, закодирую тебя на три года. И говорит, бывало такие случаи, что приходили ко мне люди, мужчины в частности, говорили, закодируйте меня на полгода. Я их кодировала. И действительно, они не пили, но... Полгода такой, такой срок, такое время, когда могут произойти любые ситуации, любые события, я имею в виду там и праздники разные и так далее. И начали э, друзья, товарищи, его хорошие, хорошие друзья, товарищи в кавычках, говорить, да ладно, что тебя закодировали, а что слабого сейчас навернуть стаканяку? Нет, чтобы наоборот своему другу, как говорится, огородить его, предостеречь, а не навязывает, но ну, дураки. Ну, дураки. Я говорю, вот такие вот люди, я их еще называют. Мое любимое слово быдлаганы это дураки. Мол, давай, мотни стакан, посмотрим, действительно, права или нет, твоя ясновидящая, которая или там целительница, вернее, целительница то закодировала. И вот она рассказывает: говорит, бывало такие случаи, стакан выпит, и человек чуть ли не умирает. Потом. Знакомый там, жена или мать, звонит мне, говорит, вот, мол, так и так произошло. Она говорит, а я говорила, нельзя, вот, он закодировался на полгода, вообще нельзя пить. Человек может умереть. У меня, говорит, есть сила, у меня есть, говорит, именно такой дар, что я могу закодировать от алкоголя. И рассказывает мне другой пример. Но, говорит, можно так. Я кодирую вас на год. Но вдруг получается, то есть вы не пьете, проходят все праздники, дни рождения, но есть какое-то вот торжество, какая-то круглая дата. Или, предположим, там у кого-то свадьба. Ну вот нужно пойти, нужно там, ни одним днем не обойдется, вот нужно посидеть, выпить, погулять, поздравить. У меня, говорит, бывает такое. «Пожалуйста, придите ко мне, я вас раскодирую на 3 или 4 или на 5 дней из этого срока». «Раскодирую». «Вы отдохнете, если уж так вам хочется, приспичило, попьете эти 3-5 дней, потом обратно придете, я вас опять закодирую». Но вы, говорит, поймите, если вы без раскодировки будете употреблять, вы можете умереть. То есть дело, говорит, их я предупреждаю, я настраиваю людей на лучшее, но вот происходит вот таким образом. Но я лично не общался, не знаю таких людей, да и, наверное, слава Богу, кто вот так вот кодировался, пусть даже у этого человека. Есть люди, которым она помогала, действительно, и мне помогала э, в каких-то... Ну, то есть я действительно обращался к ней, помогала, но что касается вот кодирования от алкоголя, здесь я никого знакомых э, не знаю. Да, ну, наверное, и слава богу. Все, наверное, все. Еще раз, не делайте глупости, не делайте гадости, любите близких как самого себя, делайте добро людям, тем более близким. Я желаю вам здоровья, я желаю вам счастья, я желаю вам всем успехов везде и во всем. До свидания. Пока.